0: Oh, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。常言道，十里不同风，百里不同俗。不一样的风俗，就像不一样的饮品是一样的。这一点体现在汽水上，就是各个地方都有各个地方独特的风味那么在前两期的节目当中，我们来跟大家说到的是很多地方的特色饮料，包括可乐，包括一些这个。呃，菠萝味的汽水。那么在今天的节目当中，首先我们来说到的是武汉。说到武汉，大家想到的是哪一种汽水呢？去过的或者本身就是武汉人的，大家一定都知道，叫做二厂汽水。夏日里的武汉三镇素有火炉之称，那对于老武汉人来说，既然火炉的温度是他们改变不了的。那么就只有改变自己的温度来消暑了，而喝一瓶二厂汽水就是改变自己的温度的绝好办法。二厂汽水之所以以“二厂”一词来进行命名，这是其过去的生产厂家为国营武汉饮料二厂。该厂的前身是始建于1921年的合力汽水厂，合力汽水厂是一家英资企业。及生产的合力汽水在武汉当地也是广受欢迎。一九三八年，来自汉口的商人刘耀堂从英商手中买下了合力汽水厂。一九五二年，合力汽水厂成为了国营企业，厂名被改为国营武汉饮料二厂，饮料的品牌也由原来的合力牌改为了叫做滨江牌。滨江牌汽水就是后来武汉人熟知的二厂汽水。二厂汽水有橘子味香蕉味儿、柠檬味等多种口味那这些瓶子装的各种各颜色的汽水呢，天热时呢能防暑降温，佐餐时能开胃下饭。对于老武汉人来说，简直就是生活当中不可或缺的玉液琼浆。可惜的是。上世纪九十年代初，国营武汉饮料二厂与可口可乐公司的合资经营之后，在可口可乐等国外的汽水的猛烈的冲击下，二厂汽水辉煌不再，最终在二零零零年停产。二零一七年的夏天，二厂汽水重新回到了武汉市民的生活当中，一听到记忆当中的老味道又回来了，很多武汉市民纷纷前往销售地点排队购买。一时间颇有洛阳纸贵的架势。对于武汉的市民来讲，一瓶二厂汽水下肚，那种感觉不仅仅是生理意义上的舒爽，更包含着释放自我的快乐和放飞情怀的洒脱。好的，亲爱的小伙伴们，那在今天的节目内容当中呢，我们继续来跟大家聊一聊每一座城市。都有属于自己的独特的饮料汽水的味道。那么刚才呢，我们是说到了武汉二厂的汽水那么再来说一说广州。广州其实有一个品牌，其实是我没见过的，我不知道正在听节目的你是不是听说过哈？我们来一起聊一聊。首先，那这个汽水的名字呢叫做亚洲汽水亚洲汽水厂呢始建于一九四六年的二月。由曾供职于屈臣氏的汽水厂的这个李志阳、李冠霖，还有梁汉吉等十一人集资创办的。由于创始人是业内经验丰富的，而且经营策略正确，亚洲汽水厂很快的便在广州打开了局面。一九四六年，亚洲汽水年产量已经达到了两百多万瓶，到一九四九年增至到五百多万瓶。够气够味的亚洲汽水已经成为了当时广州市面上的唯一的甲级汽水。新中国成立之后，那么亚洲的汽水厂呢于一九五六年进行了公司合营改制，那么改制之后的新厂被命名为叫做公司合营亚洲汽水糖果厂。此后，亚洲汽水糖果厂又合并了多家的小型的糖果厂，并增建了糖果生产车间。1964年，亚洲汽水被运往香港销售，数百箱的汽水很快的便被香港市民买光。此后，亚洲汽水的销售范围又扩大至澳门，并且还打开了新加坡的市场。这一成绩使亚洲汽水当时是成为了我国唯一跻身国际市场的汽水产品。改革开放之后，广州汽水行业迎来了蓬勃发展的新阶段。广州本地的汽水厂已经达到了七十二家之多。为了能够在激烈的竞争当中去力压群雄，亚洲汽水厂开始从民主德国、联邦德国、瑞典、美国等国引进了新的生产线，有效的提高了自身的生产能力。此外，亚洲汽水厂还积极的在全国各地建立分厂，积极扩大产品的销售渠道。一九八七年十一月，亚洲汽水厂改组成为了亚洲饮料集团公司。新集团公司的进一步提高了亚洲汽水的市场竞争力，同时也为日后深化国际合作奠定了基础。一九九三年七月，亚洲饮料集团公司与百事可乐公司合资成立了百事亚洲饮料有限公司，其中中方占股百分之四十，美方占股百分之六十。但是，与百事可乐的合作不仅未给亚洲汽水带来新的进步，反而导致了经营业绩的下降。二零零二年，亚洲汽水终止了其与百事可乐的合资关系，并改为中国亚洲饮料有限公司。二零零九年五月，该公司被香雪制药收购之后，更名为香雪亚洲饮料公司。时至今日。亚洲汽水依然是广州人心目当中永恒的经典。亚洲汽水的历史已经融入了广州城的血脉当中，成为了广州城永不褪色的味觉图腾。常言道，十里不同风，百里不同俗，不一样的风俗就会有不一样的饮品。这一点体现在汽水上的就是，中国很多地方都会有各自风味的不同的汽水类型。除了刚才我们用三期的节目当中介绍到的七个著名的地方的这个饮料品牌之外，还有全国各地小有名气的汽水也有很多很多，比如说像哈尔滨的大白梨、西安的冰峰、四平的红宝来，包括阳泉的威尔康、太原的太钢、沧州的沧冷，还有乐山的峨眉雪，包括我们呼和浩特的大窑嘉宾、佛山的。真真荔枝味儿汽水等等，都凭着自己的口感上的魅力，积攒了较高的人气，收获了一众粉丝。说到了这个我们呼和浩特的这个大姚嘉宾哈，很多人都没见过，也很多人都没喝过。那么如果你没见过的话，其实呢去可以看一下这个综艺节目《亲爱的客栈》的第二季，也就是。刘涛老师带着这个整个的《亲爱的客栈》的这个团队，在内蒙的这一期节目当中，应该是前两季桌子上面就放到的是这个大窑嘉宾，然后你看着这个弹幕说：“哎，他们喝的是啤酒吗？他们喝的是什么？”然后很多的这个弹幕的就回复说：“那是呼和浩特的大窑嘉宾。”好吧，在节目当中为我们内蒙古的产品打打广告。呃，说到的这些饮料，其实也确实是。除了我们在这三期节目当中说到的这个著名的这几个品牌、著名的这几个地点之外，你比如像呃、嗯、我们在节目当中带到的西安的冰峰，其实也算很好喝的。然后包括哈尔滨的大白梨，我觉得也不错。而且我喜欢这个哈尔滨的这个大白梨的这个瓶子。嗯，你要说有没有什么特点的话，其实那我觉得是北京的这个北冰洋是更有特点一些。但你要说大气的话，我觉得所有的饮料上面给到我的印象最深刻的，应该就是这个广州的亚洲汽水的这个瓶子了。我觉得它的这个做法呢，是当时来说特别大气的。那还有就是刚才我们说到的这个武汉的这个二厂的这个饮料，这个二厂的这个饮料呢，更趋向于我们现在看到的这个玻璃瓶装的这个饮料的商标。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们是来说一说各地的这个不同的我们儿时喝过的，或者说现在仍然有的，我们需要去到旅行地、呃，要一定打卡的这些饮料。嗯，听完这三期节目，有没有发现，就是真的是好多好多的这个我们国产的这个饮料，真的会被可口可,可乐和百事可乐公司搞死的。嗯，怎么说呢？这个话应该毙掉哈，就不要说了。但现在的话，听完这三期节目，是不是应该支持一下当地的饮料产品呢？因为我们不仅是去旅行地去打卡当地的汽水的，而且这些汽水对于当地人来说，那真的是满满的回忆。这些品牌特别老的汽水，老到是我们好多好多人加起来都比不了的年龄。那但是。这些老字号的汽水伴随着我们从童真走向青涩，从青涩走向成熟。无论未来的物质生活是如何丰富的，那这些老字号的汽水在我们的胃里、心间就留下的各种各样不同的回忆，都永远的不会随着时间所褪去。那么，在今天的节目当中，我们来跟大家一起聊到的是我们在国内每一个城市都有的这些从小喝到大的专属饮料。那不知道有没有你的城市，有没有你喝过的饮料呢？好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。我们用三期的内容来跟大家说到的是这些好喝的饮料。那如果我们在二零二零年的时候，如果想出去玩的，尤其是因为疫情，我们需要在国内来进行玩耍的话，不妨来去打卡这些各个城市的饮料吧。那在节目的最后呢，还是同样的话语。那如果你觉得我们的节目还不错的话，欢迎分享给其他的小伙伴。那么当然，如果你觉得我们的节目当中还有哪一些是要改进的，你可以给我们的下方来进行留言，我们会及时的改正。那你的订阅和分享是对我们节目的最大的支持。OK， 那今天就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。